0: No eran. Así las hicieron. La burra, la burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Cherminsky. La burra arisca. a otro capítulo más de La Burra Arisca. en esta semana número ya no importa de cuarentena estamos grabando de forma remota, yo soy Adina Chelminsky. yo soy la
1: Margator.
2: y yo soy Laura Manto
0: y tenemos también de manera remota a un súper invitado que hemos tenido un par de veces en la corta vida de la disca, Max Kaiser, licenciado en Derecho, una persona que ha escrito más libros de los que mucha gente ha leído. ¿En un mes? En un mes. En un mes. <risa> eh, y creo que su característica principal es que es una de las pocas personas hoy en día que es un convencido de que este país tiene futuro y de que tenemos el poder en nuestras manos de cambiar el futuro de México. Entonces, Max, eh, bienvenido a La Burrarisca.
3: Es un placer estar de vuelta con ustedes. Espero que esta invitación no haya sido eh, por culpa de mis chantajes recurrentes que le hice a <risa> la Margator por no incluirme en la lista de los invitados consentidos. Eh, porque pero tú bueno, vas si, en otra si, categoría,
1: por... Max.
0: Tú eres el pero favorito. Pero si si por eso,
3: Max. no importa. sí, si si fue por eso, no importa. De todos modos, estoy feliz de estar aquí.
0: No fue por eso, fue porque nos pasaste una lana. Nos corrompiste. Además. Bueno, y como sabes perfectamente bien, porque te fue avisado y porque has venido en otras ocasiones al programa, es responsabilidad y derecho del invitado hacer ah. la pregunta incómoda, que puede ser cualquier cosa, siempre y cuando tú estás dispuesto a contestar. Entonces vas.
3: A ver, se me ocurrió una para eh, enlazarla con el tema que nos, que nos convoca. Y la pregunta es, en esta pandemia que hemos estado tan metidos en redes sociales, ¿de qué te has reído que no te deberías de haber reído? ¿De quién te has reído? O sea, ¿cuántas veces y de quién te has reído de algo que en épocas normales y en circunstancias normales no te deberías de haber reído? va no. yo, entonces déjame, déjame contestar yo. Ajá. Digamos... Por un tema de educación y caballerosidad, los hombres no deberíamos de burlarnos de las desgracias o las burlas que hacen otras personas a mujeres. Pero hay dos mujeres que a mí me caen profundamente en el hígado y que me río muchísimo cuando la gente se burla de ellas. Una de ellas es la señora Citlali ibáñez mejor conocida como Paul Polensky. Pues la neta es que cuando la gente se burla de ella, yo nunca lo he hecho, pero sí me divierto y me río mucho cuando se burlan de ella. Y de la otra de la que me río eh, profundamente cuando se ríen de ella es de la primera dama, no primera dama, que sí es primera dama, pero no es primera dama. La neta, la soberbia de estas dos personas desplegada normalmente en redes sociales hace que, pues sí, tenga que reconocer yo que me río mucho cuando la gente hace memes y hace burlas y hace chistes acerca de ellas dos. Ese es mi, esa es mi confesión del día.
1: Yo, yo tendría que decir que de la persona que más me río, pero no aplica 100% porque siempre me río, es de mí misma, ¿no? O sea, por, por lo menos lo intento, pero que no debería de y no se acostumbra, híjole, pues es que yo creo que ese es justo nuestro tema de hoy, ¿qué dice que sí que no, cuál es la raya entre de quién te puedes reír y de quién no. Me río ya, pero ya más bien lloro del subsecretario Gatel, ¿no? O sea, y de todo, lo, la infinidad de memes que nos ha dado en esta cuarentena, yo se los agradezco, los he difundido, los he gozado, pero en realidad no debería de ser chistoso que la persona, y abro comillas muy grandes, que debería estar a cargo, sea cada día más este motivo de risa que de otra cosa, ¿no?
3: A ver, explico. Hay una palabra, hay una palabra en alemán que es una de mis palabras favoritas, que no debería de ser tampoco, pero se, ya, se dice Schadenfreude, que es
0: el, el, bus, el gusto,
3: el gusto por la desgracia ajena, ¿no? Exacto. Entonces sé que es algo que está muy mal, pero sobre todo hay gente que, que se lo gana y que y, y, y estas dos personas que yo confesé se, se han ganado el gusto por verlas o, hoy ver que su propio partido la está acusando penalmente me da gustito, me da, me da me da risa,
2: me da gusto y no lo puedo evitar ¿Ustedes, Manu? No, yo eh, en ese sentido de, de quien no te de, debes de reír, o sea, uno no se debe de reír de las personas que no saben hablar inglés pero hay un, o sea pero la verdad <risa> es que sí me reí muchísimo con un pero video come on, come on. pero coman, coman pero hicieron, en, no sé, la semana pasada, que además fue una una semana, creo que este, terrible, de las peores de este sexenio. Eh, ¿Que lleva eh, un año? Y, o sea, el, el, el meme, o el, no sé cómo se llame, un meme en video, que era que era Trump hablándole a, a AMLO eh, y dándole instrucción de cómo va a ser la visita me reí muchísimo de ese video que este, pues me llegó por WhatsApp, pero seguramente está ahí por todos lados. Eh, pues no puedo evitar porque, o sea, entre que vivimos en esta desgracia y hay una frase que dice que, que cuando algo duele, pues este, suelta una broma, ¿no? Porque pues, claro que duele de, de repente ver al presidente tomando unas decisiones este, que, que pues no se ven que vayan a... a, a mejorar nada, sino todo lo contrario, ¿no? En, en muchos sentidos, particularmente bueno, no particularmente su ida a Estados Unidos, ¿no? Este, en, en un este, pésimo, o sea, muy mal momento. Entonces me reí mucho del presidente este, pues, diciéndole a Trump que eh, tiene muchos problemas y hablaba así inglés, muy, muy muy cagado. Como nos reímos
1: en su momento de infrastructure, ¿no? Exacto.
0: Ah, era, lo era lo mismo. Yo, de lo que más me he reído, y que no me tenía que haber reído, y me avergüenzo mucho de haberme eh, reído, fue de Fernández Noroña en toalla. Y yo sé que cuando uno tiene el valor para demostrar su cuerpecito en público, los otros tienen que decir, bravo, ay, qué bonito, qué ejercitado está, pero... No, a, raíz de, a raíz de eso me bloqueó. ¿Qué quieres que te diga? Así de mucho me reí.
2: Pero Oye, todavía mejor, todavía mejor el meme ese de que pusieron a, eh, a Origen que, que, que <risa> el que lo estaba viendo era Fernández Noroña. Todavía ese estaba más... simpático.
3: Había dos piernitas ahí que se habían reflejado en el horno, ¿no?
0: <risa> Hijos, bueno.
1: Es que qué hablamos sin internet, ¿no? O sea, de verdad las horas de risa que son de lo apropiado y de lo inapropiado si hacen la vida y sin duda la cuarentena más llevadera. Que en
0: Pero, que... Y justamente de eso queremos hablar en este programa, que dado que la burra arisca es la reina del humor, o por lo menos nos jactamos de ser la reina del, las reinas del humor. Ne negro, o... del humor negro. Negro, sí, 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 sí. sí, sí de sí, no sí. perdonar nada. <risas> es llegar a este punto, y, y con todo lo que pasó en las últimas dos semanas con el tema del Conapred y con el tema de del chocoflamán ¿cuál, ¿Cuál es la línea? Y esta es la pregunta ¿Cuál es la línea entre ya no poder tener eh, eh, el sentido del humor social entre la línea con eh, el racismo, con el clasismo ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Qué es lo políticamente incorrecto? ¿Y en qué punto, en vez de ser una sociedad que discute, nos volvemos una sociedad llena de, llena de policías que sienten que tienen la palabra de la verdad en la boca. Y si no estás de acuerdo con ellos, chingue tu madre, te carga el payaso porque no te la acabas eh, en redes sociales. Entonces, ese es el tema de hoy. Abrimos la discusión para que el honorabilísimo invitado empiece a opinar.
3: A ver, empiezo a opinar. Yo creo que yo sí estoy muy enojado con los progres, buena ondita correctitos, que todo... De, de, que, que se ofenden de todo porque me han, ech, me han echado a perder a varios de mis de mis standuperos y cómicos clásicos de toda la vida unos a lo mejor se lo merecían pero otros yo creo que no eh, digamos, y, y creo que una de las grandes falacias de lo que estamos viviendo hoy es este, esta idea de evaluar y criticar con criterios de hoy a personas que dijeron algo hace 10 o 15 años ¿no? o sea, por ejemplo, lo, lo, lo que le pasó a este cuate... Eh, que iba a ser el anfitrión de los Óscares porque dijo hace 10 años un chiste misógino que hoy tiene que ser evaluado con los criterios de hoy y por lo tanto se tuvo que echar dos semanas disculpándose de todo mundo en todos los foros posibles. Me, me, me parece brutal, ¿no? Y me parece brutal porque creo que una de las cosas más importantes de los cómicos, los tandoperos y los moneros es que de entrada te avisan que están haciendo humor, ¿no? Y eso es, es una licencia, yo creo. O sea, creo que es una licencia que les permite usar estereotipos, les permite ser ofensivos, les permite ser críticos, les permite ser de mal gusto, esa es parte del chiste. Y precisamente lo hacen para provocar la risa. Pero también creo que tienen una función social muy importante, porque justo creo que los diferentes tipos de poder en el mundo, el político, el social, el económico, etcétera, su peor enemigo justo son los críticos que hacen humor, son, son los, que los, lo, los que les duelen más, los que les generan más, más problema, y por eso desde hace muchos años en las democracias se entiende que la función de estas personas, del cómico, del standopero y del monero, es hasta una función básica de un modelo democrático porque someten a un tipo de crítica diferente a las personas que tienen poder de cualquier tipo y me parece que es muy importante que lo preservemos y que no lo perdamos en pos de lo, 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 lo correctito y que todo tiene que ser de cierta manera entiendo perfectamente que también al mismo tiempo estamos en un momento muy complejo en el que estamos reevaluando muchas cosas que habíamos hecho muy mal, todo el tema de la discriminación, todo el tema de género, todo el tema de generar estereotipos, el clasismo, el racismo, que habíamos hecho muy mal, que creíamos que teníamos resuelto, lo estamos revaluando y qué bueno, pero creo que la mezcla de, de ambos es una mezcla muy peligrosa. Si empezamos a someter a la gente que hace humor al mismo rigor de correcto no sé cómo sería la palabra, de correctitud, que a un político o a un empresario nos estamos privando de una de las cosas más divertidas de la vida, que es el humor. ¿no? Por ahí empezaría yo.
0: ¿Y qué pasa con la gente que no es monera, que no es tan que tiene un maravilloso sentido del humor como nosotras, por ejemplo, <risa> y, que quiere, o sea, y que quiere denotarse en redes sociales que se han vuelto como que un escenario para una parte de la población y hablar de estos temas y morirse de la risa de estos temas, también, ten, o sea, también tendríamos que tener el, el poder para hacerlo. ¿En qué momento se nos olvidó el deja de seguir a alguien? ¿Te repatea lo que dice? ¿Te repatea cómo lo dice? La maravilla del unfollow, el blog, o sea, vete al carajo.
3: Uno de los casos más interesantes en la historia de Estados Unidos reciente es el el que se hizo esta película, esta, esta película que se llama The People vs. Larry Friend, es una gran película. El caso, digo, para los que nos están escuchando es que el dueño de Hustler, una de las revistas más desagradables quizá de Estados Unidos por muchos años, se en una de las secciones de la revista hacía cómics, caricaturas de personas. Y un día se, se le ocurrió hacer una caricatura de uno de los grandes líderes religiosos norteamericanos teniendo relaciones con su madre. Y el Eso. cuate demandó de, de a la revista, ganó en primera y segunda instancia, pero cuando llegó a la corte el caso, la corte norteamericana lo que dijo básicamente es tu sentido de ofensa y el mal gusto no son límites de la libertad de expresión. Y creo que ese es el gran tema hoy. Es decir, no hay un derecho, lo puse la vez en Twitter y se enojaron mucho algunas personas, no hay en ninguna convención internacional el derecho a la fragilidad emocional. Ese no existe en ningún lado. Y sí existe, en cambio, el derecho a la libertad de expresión. Y tampoco hay un derecho al buen gusto. Es decir, en efecto, hay publicaciones, moneros, cómicos, etcétera, que tienen muy mal gusto, que son muy desagradables. Pero como dice Adina, a eso simplemente apágalos, muévelos, quítalos del lugar. Ahora, sí hay una raya muy importante, y yo creo que la raya más importante en este momento a discutir es el tema del género y el tema del racismo. Creo que sí son rayas muy importantes porque creo que Trump volvió a normalizar lo que ya habíamos desnormalizado, que es el racismo y es el, el, la violencia de género verbal y de cualquier naturaleza. ¿no? Ese, ese creo que sí sigue siendo un límite para cualquier persona, pero lo que sí creo que es clarísimo es que ni tu fragilidad emocional, ni tu gusto por las cosas puede ser un límite para mi libertad de expresión.
1: Porque además una cosa que yo pienso que nos ha salvado a los mexicanos durante muchísimos años es el sentido del humor y es la capacidad de carcajearnos de nuestras desgracias. Y, güey, si ahorita nos está cargando la chingada, pues es cuando más necesitamos reírnos, ¿no? Sí es cierto, puedes decir, yo a esta persona me parece demasiado desagradable, pero por el otro lado no podemos pasar, o sea, y sí es cierto que la parte de discriminar y que la parte de eh, pasarse ya de lanza muy cañón y ofender flagrantemente, pues ya no está padre, pero también hay que alivianarse un poco, güey. O sea, yo todos los días subo muchos memes, ¿no? Y es impresionante, yo les digo, la policía de los memes. Güey, hoy, hoy subí un meme que dice, como cuando subes, cuando subes un meme diciendo que López Obrador es un pendejo, lo cual lo puedo decir también sin memes, pero bueno, cuando subes algo diciendo que López Obrador es un pendejo y la foto es una escena de Indiana Jones, con Indiana Jones corriendo hasta adelante, como con 300 aborígenes atrás a punto de matarlo persiguiéndolo, ¿no? Bueno, pues no hay gente que llega y me dice. Es que qué barbaridad, cómo es posible, estás discriminando a los aborígenes, este, es una falta de respeto, güeyes, no, no. o sea, neta aliviánense, no mamen, relájense, es un meme, les presento el meme, que es, es justamente la, la, la descripción gráfica de lo que hemos hecho toda la vida, que es pitorrearnos de las desgracias, güey, y reírnos de nosotros, y alivianarnos, y... y y tomárnosla con leche, porque de verdad si no se pone muy pesadita la cosa, ¿no?
0: No, y, y justo lo que dices, lo que fue nuestra salvación ahorita es nuestra perdición. O sea, si el humor nos salvó como mexicanos o como personas durante 500 años de, desde la conquista, eh, ahorita nos está acabando, porque no puedes decir absolutamente... Todo lo que digas o ustedes en redes sociales va a ser usado en tu contra en algún momento de aquí a los próximos 60 años.
1: Es una hueva, Tengo otro, este, otro, les voy a dar otro caso práctico. ¿Por qué no hablamos de las cosas de las que hay que reírse, aunque sean medio políticamente incorrectas, pero hay que alivianarse? Este meme, por ejemplo, que dice que los príncipes azules viven en el mismo planeta que las viejas que no chingan, lo cual a mí me parece real, deben de existir ahí los dos. Bueno qué barbaridad, no es posible que una mujer ponga un chiste, te estás balaseando el pie, qué misógina, y no es... O sea, güey, no mames, sí es cierto, sí chingamos además las mujeres, o sea, y los príncipes azules no existen, ¿por qué no podemos reírnos de cosas que sí son ciertas? Y por eso son chistosas, porque son ciertas,
2: ¿no? Bueno, yo creo que todo tiene que ver con el contexto, ¿no? O sea, el humor siempre va a tener que ver con el contexto y quién cuenta el chiste también. Este, pero bueno, algo no puede ser chistoso si no tiene parte de verdad. Entonces, el asunto Exactamente. es... Exactamente, it's funny because it's true. Es decir, bueno, ¿quién lo cuenta y en qué momento lo cuentas? Este, si, si, si tú, la Margarita, cuentas un chiste de mujeres y yo, Adina, o sea, ¿qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? No es lo mismo que lo cuente un macho, este, ¿no? este y, de, y depende cómo lo cuente, o sea, eso también tiene todo que ver. Ahora, creo que, o sea, si comenta si el clasismo o no el humor, este pues puede que sí, pero no depende del chiste, depende de la audiencia. O sea, a mí un chiste este de gays o de este, mujeres, pues, pues no me va a ser menos feminista, ¿no? este de, No voy a dejar de pensar... Este, eso, pero probablemente si alguien este, pues es completamente sexista y las mujeres les parecen unas pendejas y no sé, muchas cosas este, manejan pésimo siempre, o sea, como prejuicios no históricos, y dices, bueno, pues tal vez le parezca gracioso y le, le fomente entre esa audiencia este, su pensamiento, ¿no? Lo, o sea, lo agudice. Eh. O sea, tienes que saber dónde y con quién, ¿no? Tienes
1: que saber, es que no sé, que porque es.
3: creo que a mí me gusta, a mí me gusta más, ser. como dice Ina, la, la libertad de decir lo, decir lo que quieras cuando quieras decirlo, ¿no? Y, y luego, a ver, creo que aquí lo importante es la responsabilidad, o sea, esta frase de seres si eh, dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras, hay que hacer la realidad, es decir, si dijiste algo, hazte responsable, ¿no? Y acepta las consecuencias. Pero yo creo que esto de estar todo el tiempo, este miedo permanente de no poder hablar de ciertos temas, no tocar, no, debe, no, no poder tocar ciertos asuntos con ciertos grupos en ciertos lugares, las redes sociales, etcétera, sí está limitando nuestra capacidad de ver y de, y, y de, y de, y de analizar temas y obviamente nuestra capacidad de divertirnos, ¿no? Es decir, te ofendió mucho lo que dijo una persona, no lo, no lo sigas, no lo escuches, no lo veas. Sí creo que hay ciertas personas que están en posiciones que tienen que cuidar mucho más lo que dicen, ¿no? Y también creo que hay temas vetados, o sea, por ejemplo, los niños. Los niños es un tema vetado, para el humor, para, para burlarse, de lo que sea. Creo que sí es un tema que, que pasa una raya de, digamos, de dignidad humana. ¿no?
0: Pero ahí está, ¿quién pone esa raya? Ese es justo el tema. Difícil, ¿Quién pone es esa raya? O sea, ¿quién pone esa raya? Tú puedes hacer chistes de los grupos a los que tú perteneces, o sea, eso lo hace más válido y hace un par de horas estaba hablando con Toño, que es el productor de este programa que está por ahí oyendo, le dije a ver, ¿cómo funciona Toño? Si yo te hago un chiste de judíos, ¿está bien o está mal? A mí se me hace chistosísimo a ti sí o a ti no si te hago un chiste de mujeres, ¿está bien o está mal? Si te hago un chiste de mujeres que manejan mal grupo a cual pertenezco y soy presidenta honoraria ¿Está bien o está mal? O sea, ¿te puedes burlar de ti? Yo tampoco te puedes burlar de ti mismo. O sea, ¿dónde está la línea? Justamente no,
1: eso es el yo tema. Creo que justo hay que seguirse burlando de uno mismo. Y pues si se puede del de junto también, la verdad. Pero, <risa> pero sí es cierto que una cosa es tener sentido del humor, aunque sea ácido y negro. Y otra cosa es eh, ya ser flagrantemente ofensivo, ¿no? Aunque hay diferentes niveles de humor, también debe de haber ahí una raya en donde dices, puta, esto ya está muy hardcore, ¿no? Pero... A, 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 mí me gustaba mucho,
3: a mí me gustaba mucho el concepto de libertad de expresión que los gringos tenían hacia finales de los 90, que era un concepto de libertad de expresión de, por lo menos soy transparente, ¿no? Es decir, Fox News o eh, CNBC o lo que sea. Por lo menos te digo en nombre de quién hablo, en qué contexto hablo y siempre sabes quién soy. Y entonces tú evalúas. Si, si tú decides apagarme, apágame, no importa, pero ya sabes. Yo creo que ese, ese, ese era un concepto muy interesante hasta que llegaron los millennials y empezaron a cuestionar cualquier cosa de cualquier persona. O sea, creo que el tema es, a mí me gusta la idea de que la gente se haga responsable. Yo no tengo estos idiotas que tienen en Estados Unidos hoy eh, podcast y demás se me fueron los nombres de un par de estos idiotas que hablan de teorías de las conspiraciones y demás, dos de ellos, Glenn Beck es uno y el otro no me acuerdo ahorita cómo se llama que tuvieron noticieros en, en, en Fox News, programas muy importantes en Fox, News, en Fox News yo no tengo problema que esos güeyes existan porque no los veo, porque no me interesan ¿no? y tampoco, y no me interesa que el Estado o el gobierno o alguien se encargue de censurarlos o de quitarlos de, de, de la radio lo que, o, 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 de, o, o de la televisión. Lo que no me gusta es que en nombre de, de, de lo correcto y en nombre de la, de, de la ofensa o en nombre, de, de nombre del racismo o en, o en nombre de la equidad de género, se limite incluso a idiotas como esos. Alex no me gusta, Jones, ¿no? me
0: incomoda mucho. Alex Jones era
3: el otro. Alex Jones es el otro idiota que genera teorías de la conspiración y demás. A mí me espanta más que empecemos a permitirle a gobiernos y a estados limitar a los Alex Jones y a los Glenn Becks de este mundo que, que existan esos idiotas.
1: Bueno, y no te vayas esos... más lejos. Perdón, a los chumeles, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en este país la primera dama, que no es primera dama, haga un berrinche porque a su puchunguito le dicen chocoflan que, perdón, es el mejor apodo que hay en la historia?
3: O sea, es de los que no te deberías de verdad, reír, pero pues me acaba pues riendo.
1: sí, pero pues claro, o sea, güey, perdón, pero también, bueno, entonces la primera dama que no es primera dama hace un berrinche porque al otro cuate lo invitan a tal, y no nomás lo corren, sino que una de, de las instituciones no gubernamentales y autónomas más importantes de este país está en riesgo porque una señora hizo un berrinche porque a su niñito le dicen tal, y cómo es posible que lo discriminen y le pongan a todos? perdón, cuando el esposo es el rey de la discriminación y los apodos, o sea,
3: y, adem y además ¿a qué les la institución, eso, además la institución perdió a una gran titular, perdió a una chava que ¿Sí? era una bala para buena? este tema, una gran conocedora de este tema por un berrinche presidencial. Te digo, a mí me da mucho más miedo que el Estado quiera convertirse en el proveedor de la moral pública y en el calificador de lo correcto y lo incorrecto. Me da mucho más miedo eso a que existan personas que dicen estupidez y media. Yo no estoy de acuerdo con las estupideces de sí, Alex Jones. No. Es un tipo profundamente racista, es un imbécil, es un ignorante. Pero estoy... Me, si yo tuviera la posición de defender su libertad de expresión, lo haría. O sea, yo defendería que el cuate no fuera censurado nunca. Así como lo aborrezco, también aborrezco la idea de que alguien lo quiera sacar del aire porque no está de acuerdo con él. Aborrezco, aborrezco esa posición... De, de tratar de buscar una moral pública ¿no? me
0: cuesta mucho trabajo yo ni siquiera creo en la moral privada como para creer en
2: la moral pública, imagínense ¿qué, qué es la
1: moral? díganos ver, qué es la moral
2: ¿qué mejor traer a un, a un este, comediante ¿no? A, a generar otras audiencias a foros donde normalmente no estaría, o sea yo creo que esa era la apuesta eh, de Mónica Maxice a generar, o sea empiezas entonces a primero ves y siéntate y defiende el humor que haces este, con tus argumentos no creo que eso y, y, y luego entonces como, como tú tienes este, gente que te sigue la gente va a estar aquí escuchando a las otras personas me parecía que este fue una oportunidad perdida pero bueno lo que además es, es que sucede con el este, políticamente correcto en extremo, es que ya no sabes, es lo que decías Max, o sea, no sabes, o sea, te genera una confusión de ahora cómo, o sea, cómo le voy a hablar, porque qué miedo, que ha sucedido lo mismo con los hombres en su acercamiento hacia las mujeres, ¿no? Porque entonces, cualquier sí. cosa, cualquier este, levantada de ceja este o, o pestañeo... Yeah, ¿No? Estamos en ese extremo del absurdo, de, de, de lo ilógico y de lo... Este, leía yo que Facebook tiene 60 terminologías para eh, tu identidad de, de género. Entonces, de, ¿de aquí a qué la tienes? ¿Qué es? O sea, está difícil, está muy complicado. Y por otro lado, él, yo digo lo que quiera, soy Trump, y este eh, voy a decir y a insultar, lo que quiera, y a, insultar a quien sea... Este, no importa, y entonces también pelas a ya me parece que a la gente que, que le han prohibido, y como se ha prohibido y tienes que ser políticamente correcto, y les, les, les hace así como, claro, yo quiero hablar como ese tipo es, yo me quiero expresar así ¿no?
3: no sé si han visto esto que hace Seth Meyers en el Late Show no, en, en las noches, no, es un no. genio tiene una, tiene una sección que, en la que dice, bueno, mis escritores escribieron una serie de chistes pero si yo los digo, me voy a meter en una bronca. Pero entonces, ella que es una escritora mía que es lesbiana y él que es otra ella que es otra escritora mía que es afroamericana, van a decir el punchline. Y me parece un ejercicio interesantísimo porque demuestra cómo el mismo chiste dicho por él sería el escándalo en las redes sociales. Dicho por, o sea, un chiste sobre afroamericanos, dicho por la escritora afroamericana, no pasa nada y se genera risa, un chiste sobre lesbianas dicho por la lesbiana del problema, no generaría problema porque lo dijo la lesbiana. Y me parece un ejercicio súper interesante porque justo es una burla de cómo el chiste es el mismo, exactamente el mismo, y solo es, cambió la persona que está sentada ahí al lado, que fue la que lo dijo. Y entonces, me parece un ejercicio muy divertido porque demuestra lo absurdos que nos hemos vuelto para la calificación del humor, ¿no?
1: Y, y yo creo que, o sea, sí, que es lo que decía Dina hace rato, si tú te burlas de ti, o de tu raza, o de tu religión, o de tu preferencia sexual, está bien, pero si el otro lo hace no, que la verdad a mí me parece pésimo. güey. Eso me pasó el otro día en mi casa, que tú decías que los millennials vinieron aquí a desmadrarnos todos, y luego nuestros hijos, que ¿qué son? Son centennials, ¿no? no sé cómo.
0: ¡Puta madre! ¡Puta
1: madre! El otro día dije, estoy hablando con no sé quién... Digo, que Ya quedamos y el que se raje es vieja. Güey, yo siempre digo el que se raje es vieja.
2: Ya no no les basta. quiero
1: contar el pedo que me armó la escuincla de 15 años. Que cómo era posible que alguien como yo dijera que el que se raje es vieja, que eso qué quiere decir, que las viejas se rajan, que son pendejas. Y yo, güey, la dejé hablar y, hablar y le dije, a ver, o sea, por un lado tienes razón, por el otro no mames, bájale tres rayas, niña, y riete porque no tiene ninguna carga... O sea, todo eso que me acabas de decir lo puedo entender, pero cero pasó por mi mente. Es una pinche expresión. Ahora, si sí es cierto, el pinche grito, el pinche grito en el estadio de puto también es una expresión y me parece una aberración, ¿no? O sea, entonces es muy complicado... Eh, encontrar el límite. Encontrar, encontrar el pinche límite. Tal vez, tal vez la moraleja es, no hay que decir cosas que pueden hacer sentir mal a alguien, ¿no? O sea, el, el puro hecho okay. de que alguien se pueda sentir mal con algo debería de hacer que no lo dijéramos pero vamos a, pero se a la raya
3: entonces mataste todo el humor completo o sea, exactamente entonces este pues
2: ya no tiene chiste güey ya no tiene chiste ¿eh? y somos las eh. yo no sí hay humor o sea no sé pensando en bueno se puede hacer humor sin burlarte de alguien o sea no lo más chistoso es burlarte de la gente güey <risa>
0: Y a, quien no le, y, a, y a quien no le gusta que no sea tu amigo. A quien no le gusta que te bloqueen en redes sociales. A quien no te gusta que te cuelgue el teléfono.
1: Bueno, pero ¿qué haces si es tu hija, güey? Si me cuelga el teléfono, le tiro los dientes.
0: La no de... me puedo
1: dejar de, ser, de, de,
3: uno, de, uno de seguir. Los eventos, uno de los eventos que a mí más me gusta en el año <risa> es la, la cena de corresponsales en Estados Unidos, en, en, en Washington, porque es el gran evento de la libertad de expresión. Era. Hasta que Trump lo echó a perder. Hasta que, hasta Como que Trump todo lo, echó lo a que toca, sí. Los ocho años de Obama, el tipo se, pre, se plantaba sí. ahí sí. a que se, picó, se río, burlaran río. de él durante media hora. El, y, además, y luego, los tipos se más de sí ácidos mismo. del mundo.
0: Y luego él se reía de sí mismo.
3: Sí, 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 era era un evento precioso por eso, porque era este ejercicio de libertad de expresión, los mejores cómicos del mundo haciendo los mejores chistes del mundo, con el hombre más poderoso del mundo ahí al lado, o sea, las voces que se necesitan para hacer eso. O sea, yo, yo, yo cuando veía, eh, digamos, estos ejercicios y los veía ahí al lado del presidente de Estados Unidos el hombre más poderoso del mundo, pero además todos sus peers enfrente, es decir, todas las personas que te van a criticar y calificar porque eres un mal cómico y demás, y se aventaban con todo a hacerle el chiste más, y, y era como el, el gran premio, bien. ¿no? Sí. No, además era, era el, el gran, la gran plata, si te invitaban a hacer el cómico del, de la cena de corresponsales en Washington, es como que ya la hiciste en la vida como cómico, entonces eso ya... Es, 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 como, es como ganar las olimpiadas de ser cómico, hasta que Trump lo echó a perder y los correctitos lo echaron a perder. Y,
0: y lo mismo nos estaba pasando en México, ahorita si yo fuera cómica, imagínense que fuera chistoso, y me invitaran a cualquier lugar a hablar de cualquier cosa y hacer cualquier chiste diría que no, te pueden meter a la hoguera, y diría que te pueden meter a una cámara de gas, pero eso sería un chiste muy judío
1: pero les voy a hacer si algún día los invitan a algún foro eh, judío de lo que sea a dar un speech, háblenle a Dina, porque tiene las punchlines perfectas. A mí me ha asesorado, un día le dije, ¿pero qué hago? ¿Cómo empiezo a hablar? Me dijo, cuenta este chiste de mamás judías. Era un evento para puras mamás judías. Fue la sensación. Es que yo creo que sí es importantísimo reírse de lo absurdo, reírse de uno mismo, reírse de las circunstancias, o sea, creo que incluso es directamente proporcional lo inteligente que eres a, a la capacidad que tienes de carcajearte de ti. Obama es un ejemplo de esos, ¿no? O sea, que puedas reírte de tus circunstancias y de ti y, y que no tengas ningún miedo de ridiculizarte porque sabes que no te estás ridiculizando. Al contrario, te echas a todo mundo en la bolsa en dos segundos, ¿no?
2: Ajá, Por ejemplo, pero, pero también si sí hay un límite, o sea, tampoco, o sea, no te puedes, o sea... ¿no? Porque lo acabas de decir así de ya tiraste cualquier defensa contra el clasismo. O sea, porque sí existe también en las burbujas una cosa de que dices, oye, no puedo creer lo que estás diciendo, ¿no? Que la gente se burle por el color de piel, este, dices, no está bien. O sea, no, no, es que hay una línea
1: entre reírte de la circunstancia y lo que decimos, y burlarte
0: con saña, ¿No? Bo, bo, Adina voy, está a, levantando voy, la voy a jugar al abogado del diablo. ¿Ustedes creen que dejarte de reír de las mujeres, o sea, dejar de hacer chistes eh, que tengan que ver con las mujeres, dejar de hacer chistes eh, que toquen la línea contra diferentes religiones, contra diferentes colores de piel, soluciona realmente el problema o nos estamos metiendo en un tema de «ay, no te rías», pero igual en lo privado y en lo que realmente importa, no le doy trabajo a una persona afroamericana, no soy amiga de una persona que tiene una preferencia sexual diferente. O sea, nos, nos, nos eh, perdemos en el betún y no arreglamos realmente lo que tenemos que arreglar, que yo siento que es lo que está pasando. Ninguna persona de estas que es policía moral de la verdad absoluta, veo que haga ninguna cosa por mejorar las circunstancias
2: de esos grupos que defienden redes sociales. Porque la solución no está ahí, la solución no está Cuarta la libertad de expresión y ya se, o sea, lo, lo dijo más ya, este, ya se solucionó el problema para nada. Es justamente en, en educar a la gente o sea, el respeto y a ver que aquí todos somos iguales. Yo creo que el tema es
3: la responsabilidad personal, ¿no? Yo creo que una de las la, la gran solución para no para el racismo, para el clasismo, para los problemas sociales de discriminación es la ética personal y la responsabilidad personal, no los códigos morales. A mí me encanta cómo lo explica Yuval Noah en, en el libro de Sapiens. Todas las construcciones, todas las, todas las construcciones morales de las sociedades son mitos, son son cosas artificiales que las, las sociedades crean, principios que las sociedades crean para temas de orden, para temas de control, para temas de organización, que eventualmente se convierten como si, eh, como si fueran cosas sagradas, ¿no? Entonces, por eso a mí ni los códigos morales, ni los sistemas morales me interesan, ni me interesa prevalecer o ayudar a que prevalezcan. A mí lo que me gusta es la idea de la ética personal y la responsabilidad personal. Eso es lo que yo le enseño a mí, para que no ataquen a una persona por su color, por su religión, por cómo habla, por cómo se viste, etcétera. Porque yo creo que eso no lo resuelves ni con sistemas morales, ni con sistemas jurídicos, ni con un gobierno que trata de poner las reglas. ¿no? Y me espanta mucho cuando la gente empieza a considerar normal que ya sea eh, asociaciones civiles o el propio gobierno los que tengan el derecho de ir dictando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque cuando les das un poquito ese derecho, al ratito quieren hacer el código moral del país, ¿no? no es la constitución moral del, de México, y entonces se sienten con el derecho de crear una cosa que se llame así y que empiece a poner parámetros ya de otro nivel. A mí me choca esa idea, y, y, y ya nada más acabo el choro con esto. Está probado desde hace muchos años que la crítica a través de moneros cómicos y standoperos del poder político en específico es importantísimo en una democracia porque burlarse del claro. presidente, burlarse del hombre más poderoso, lo pone en el mismo plano que nosotros. Lo hace verse en el espejo y nos pone en el mismo plano y a los ciudadanos nos hace sentir empoderados. Y es por eso tan importante. Burlarse de sus características personales no tiene chiste. Burlarse de su forma de hablar, es cagado, pero no tiene chiste. Pero burlarse de las idioteces que dicen política pública y demás es hasta importante para efectos democráticos y ponernos en el mismo plano.
2: Claro, es una crítica. no Entonces, uno se puede burlar siempre de, de ¿qué? la capacidad, este, el IQ de los demás, o, o, o qué sí, de qué sí nos podemos... Bueno, es un personaje, es un servidor público, ¿no? Entonces, pues, este, nos vamos a burlar en tanto que no estemos satisfechos con su chamba. Pero, pero este y del vecino, sí uno se puede burlar si sí, este, de su es yo, yo
3: regresaría a un tema de ética personal. Yo te digo de qué de no me burlo yo. A mí no me gusta nunca burlarme de características físicas, no me gusta burlarme de temas religiosos, no me gusta burlarme de los niños. A mí, o sea, yo sí, el tema de los niños yo lo tengo en una rayita que no paso. Jamás me burlaré claro, de, claro. De, de niños porque ellos no se pueden defender, ¿no? Eh, y, y fuera de eso, es decir... Fuera de características, a ver, no me no me gusta burlarme de cosas que las personas no escogieron. Déjame lo pongo así. Y como me la pendejez, burlarme.
1: Yo sí. La pendejez nadie la escoge y vaya que me gusta burlarme de ella.
3: Sí, o sea, y porque la pendejez es algo que, que que decides mantener, ¿no? A mí de lo que me gusta burlarme es de la de las cosas que la gente adulta toma como decisión o deja de decidir. De esas cosas me encanta burlarme. Porque entonces, porque, porque es así, tienen una defensa y es así, la, la persona adulta me puede contestar, etcétera, ¿no? Pero es una cosa de ética personal. No me gusta que alguien me diga cuáles son mis parámetros o cuáles deberían de ser mis parámetros. Eso no me, eso no me gusta. Porque, porque creo que limita las discusiones interesantes, ¿no?
1: Yo, yo creo que una de las. O sea, yo creo que la, la raya es que te puedes reír de lo que sea mientras no estés agrediendo o discriminando. ¿No? O sea, discriminando con, con dolo, digamos, porque, porque decir vieja el que se raje, pues sí, de alguna manera técnicamente es discriminar, pero, güey, aprender que hay cosas que no tienen una carga atrás y que, no sé, güey, son no Todo sé. es
0: muy subjetivo, porque dolo, lo que es dolo para mí, dolo para ti, dolo para ti es completamente diferente. Lo que es chistoso para mí y para los demás es completamente Exacto. diferente. El no, humor yo creo que es muy
1: subjetivo.
0: O sea, nomás tienes que ir transitando y que cada quien tenga un código de ética personal. Y si no te gusta el código de ética de otra persona, pues bórralo, no seas su amigo, no votes por él, eh, no le compres sus productos. O sea, también se nos claro. olvida que tenemos muchísimas decisiones en nuestras manos hacia la y que pueden ser decisiones colectivas que duelen más que la censura. Por ejemplo, cuando hay marcas que hacen comentarios gachísimos y la gente les deja de comprar y los castiga, ¡ups! O sea, eso sí duele, ahí sí duele. Cuando hay políticos que son unos tarados y la gente no vota por ellos y pierden las elecciones, ahí sí duele. Cuando tienes un amigo que es mala copa, mala copa, mala copa y ya nadie lo empieza a invitar, porque es,
2: ahí sí duele, creo yo. Ahora, el asunto de, de, de hacer un chiste también pues tienes que tener la, la habilidad una cosa es en efecto voy a ofender al otro y la otra es voy a ponerle un espejo a la sociedad o a este grupo de personas que probablemente este eh, los 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 haga eh, ver algo que no quieren ver no o sea porque porque también para eso para, ¿para qué sirve este la comedia para eso para qué sirven los comediantes para traer pues que luego no, no, no y en México somos especialistas en, mejor no hablamos del tema, Exacto. Porque, eh, por, para que no exista, y al contrario, ¿no? se nos viene encima y ya luego entonces ya tenemos un problema. Ese es el gran problema de la rectitud
0: moral de, de este tema. El gran tema es que dejamos de hablar de cosas que realmente son importantes. El gran tema es que nos hacemos mensos por no entrar en temas espinosos que se tienen que resolver, mejor los dejamos abajo del tapete o mejor los dejamos adentro de un cajón y vivimos en la ignorancia del siglo
2: XVIII. Y una de las cosas más importantes es aprender a debatir, o sea, este, que creo que lo dijiste al principio de, del programa, Dina, o sea, ¿cómo es posible? O sea, que, que, que creo que también en México no sabemos debatir, pues, no sé, tal vez en muchos otros lados en el mundo, pero, pero este, nos, nos cuesta un miedo, este, o sea, nos, nos, nos da mucho miedo debatir y confrontar y, y decir la verdad. Y, este, y ver la realidad, ¿no? Todo sea, sea, puede estar bien, ¿no? Y, y en, el, en realidad todo se está cayendo a pedazos.
1: La, la primera vez que iba a dar una conferencia tenía yo... Eh, una angustia horrible, bueno, tenía un chingo de angustias, pero la principal es que me empezaban a mandar cosas, o sea, qué emoción, la Margarita va a estar en Mothers, qué emoción, qué emoción, qué diversión, va a estar increíble, súper chistosa, y yo decía, güey, qué pedo que la gente cree que soy estandopera y voy a ser graciosa, cero soy graciosa, cero hago chistes, lo único que hago es zorrajarles una verdad tras otra de la manera más negra y contundente y eso es justo lo que dice Dina, o sea, a veces ni siquiera hay que hacer un chiste, con que le pongas en la cara a la gente la realidad cruda y negra es tan real que se vuelve chistoso, ¿no? Porque te ves ahí, y eres... o sea, yo creo que también es como risa chis... risa nerviosa de <ríe> sí soy yo, pero no, pero sí, pero ¿sabes? O sea, como que a veces eso es lo que sucede que cuando te ves espejeado en algo 100% y ves la ridiculez de lo que haces todos los días y, y la evidencia y dices, fox sí soy yo, pues no te queda más remedio que reírte, ¿no?
3: Por eso te digo que me preocupa Gracias. eso que decías hace rato de que el límite debería de ser si alguien se sintió ofendido o agredido o si alguien se sintió discriminado. Ni siquiera yo creo que ese es el límite. Imagínate que tú para hacer tus conferencias te pusieras ese límite. ¿Cuántas mamás sí, se van a sentir ofendidas sí. o agredidas o discriminadas por esto que voy a decir? Entonces no podrías decir nada, no podrías hablar de nada. Pero, y, y, por otro y, lado, por también, ¿quién sabe?
1: A lo mejor hay muchas que ni siquiera se sienten aludidas, y entonces pues, les vale madres, no lo Ignorances, sé. Exacto, sí. Exacto. Pero a ver, por eh, ejemplo, eh, pero que, a ver, la venga.
3: secretaria de Función Pública hace una semana le cacharon que tenía seis casas que había pagado en efectivo, ¿no?, este, durante nueve años de ser académica de la UNAM. ¿Cuál fue su primera reacción al día siguiente del escándalo? Me están agrediendo por violencia de género. Entonces ya el, el tema se usa para todo y entonces el criterio es me sentí ofendida porque hablaron muy feo de mí y me criticaron y me hicieron memes. Señora, es una secretaria de Estado. Vaya y mejor explíquele a la gente porque en nueve, nueve años de académica pudo comprar seis casas en efectivo con valor de 50 millones de pesos. Entonces, mi problema es cuando el criterio es qué tanto puede ofender o no a una persona. Bueno, si la persona se siente ofendida porque le dije una verdad, qué bueno, ¿no? entonces por eso no me gusta ni siquiera el criterio de que se ofenda a alguien o que se sienta agredido, ni, ni el tema de la discriminación, porque creo que parte del chiste de el humor, y en específico de gente que tiene una posición de poder, es exhibirlos. O sea, el chiste claro. es exhibirlos y, y, y cualquier persona exhibida se va a sentir ofendida, se va a sentir agredida, claro, se, va a sentir, se va a sentir mal, ¿no?
1: Como decía Steve Martin en una de sus grandes, no, no sé si era Steve Martin, no, ¿cómo es que se llamaba el de dónde está el piloto? No era Steve Martin.
0: Ah, sí. El... Que decía, Perdón. la verdad,
1: la verdad duele, no tanto como sentarse en una bicicleta sin asiento, pero duele. Exactamente.
3: Pero sí, tampoco o sea, el criterio de sentirse ofendido puede ser un criterio para limitar la, la comedia, ¿no? Ver,
1: sí, pero por ejemplo, es que ese, ese ese argumento lo tengo, por ejemplo, con el grito del foot, ¿no? ¿Qué haces con eso? Ah, pues el que se siente agredido porque le gritan puto, pues que se sienta agredido, entonces, ¿no? Y el otro sí. O sea, yo creo que hay cosas que están mal siempre, ¿no?
3: Le dices a tus hijos que no griten así y ya. Exactamente. Es lo que
1: toca. Exactamente.
3: Y ya. O sea, y. y de ahí brincar a la FIFA va a cancelar los partidos en el Estadio Azteca, me parecen unos absurdos monumentales, porque entonces la gente lo conv lo convirtió en un reto anti FIFA, ¿no? y entonces van a gritar el resto de la vida. Eso siempre y lo hemos visto todas las veces que algún correctito de gobernación quiere limitar la exhibición de una película solo la hace popular. Claro. Siempre que, o sea, Chumel Torres debe ser el más agradecido en este momento, porque es el nuevo cómico antisistema, o sea, el güey debe estar feliz de lo que pasó en las últimas semanas. A mí me parece un tipo genial, ¿eh? O sea, conseguir 500 mil visitas cada semana en, en YouTube no es cosa menor, ¿eh? No, nosotros y lo también hace muy lo queremos bien.
1: invitar y invitar y no nos Chumel, contesta. Chumel, si
0: estás oyendo este podcast, si alguien que conoce a Chumel oye este podcast, díganle que ya, ya le rogué por todos los medios habidos y por haber, de una manera malsana.
3: Sí, o sea, el tipo lo hace muy bien y y, y, y e incomoda tanto a la gente, incomoda tanto al poder, que se convirtió en una figura y se convirtió en un tema, y pues sí, el gobierno reaccionó de la peor manera posible para ellos, porque lo único que logró fue hacerlo el tipo más popular en este momento para todos aquellos que desprecian al gobierno. O sea, siempre que hay alguien queriendo hacerse el correcto, lo único que logra es ayudarle a la persona que quería desprestigiar.
0: Y te voy a decir, y creo que sería con, como que mi comentario más inteligente del programa, y de allá después no diré nada, porque seguro voy a decir puras estupideces, pero tener un sentido del humor es también tener, tomar una postura. Y creo que lo que nos falta, buena, mala, chistosa, no chistosa, pero en el momento que te atreves a hacer un chiste, tomas una postura. Y creo que lo que nos está pasando en este país, en esta sociedad, en este mundo, es la falta de, diría huevos, pero entonces ya entro a un tema eh, de género eh, severo, eh, nos faltan las agallas para tomar postura y para asumir la responsabilidad que implica tomar postura. Winston Churchill, que básicamente es mi persona favorita en el universo, tiene una frase que me encanta y que ya se las he dicho mil veces, es bueno tener enemigos, quiere decir que tomaste postura por algo, alguna vez en tu vida. Y creo que el humor eh, es justamente lo que retira.
3: Sin duda. Ve, vean vean, las, vean la nueva, el, los nuevos dos stand-ups de, de David Chappelle en Netflix. Son geniales. El tipo, el tipo hace un análisis muy interesante justo de esto, justo de los correctitos, justo de cómo varios de sus amigos cómicos se han quedado sin chamba por esto. Y hace una muy buena distinción entre... Los, los que se han quedado sin chamba o les han pegado por temas de cosas que dijeron y los que se han quedado sin chamba porque eran unos malditos eh, depredadores como Harvey Wein Weinstein, ¿no? O sea, el cual te hace una muy buena distinción y lo que dice, a ver, a ver, a ver. Una cosa es alguien que dice un mal chiste y otra muy diferente, alguien que es un depredador que acaba con la dignidad de la gente. Y hay que saber distinguir, porque si no sabemos distinguir y a todos los metemos en el mismo cajón, entonces se pierden las discusiones interesantes, ¿no? Es, es, es genial este tipo, este, y, y yo estoy totalmente de acuerdo con, con Adina. El gran problema es la responsabilidad, el que la gente tenga las balls para decir, esta es mi postura, y la voy a decir además con un chiste para que se ofenda al que le estoy mandando el mensaje, y para que reaccione, para provocarlo, ¿no? Pero luego... Tener los pantalones para asumir lo que dijiste. Sí, lo dije yo y lo dije con él, todas sus palabras y no me retracto, ¿no? Y aquí está. Y entender que en el mundo del Internet, o sea, esta frase de siempre hay un tweet y esto que vemos siempre en las redes sociales, en el mundo del Internet todo se queda grabado, todo se queda puesto, todo se queda en algún lado. Entonces, pues más te vale que seas consistente con lo que dices, porque si no un día te lo van a regresar en la cara, ¿no? Y luego
1: no sí, ya,
2: o sea, el mundo de lo políticamente correcto, todo es, termina siendo hipócrita, ¿no? Falso e, e, e irreal, o sea, porque a ver, somos seres humanos y este sentimos este, muchas cosas, pero desprecio y este eso, este no uno no puede estar de acuerdo con todo el mundo, es imposible, ni, ni este hay que debatir, hay, hay, me parecería que seríamos mejores personas si nos si nos enseñáramos a debatir y a confrontar
1: y a bajarle unas rayas y alivianarse, brothers, porque también es importante Reírse, güey, o sea, y dejarlo ir y no tomarse todo como una guerra personal del, de lo políticamente correcto, porque qué pinche desgaste y porque no hay manera de que se le dé gusto a todo el mundo. Entonces también hay que aliviarse. Una vez dicho todo esto, no nos queda más que preguntarle a Max Kaiser. Pregúntale, Dina.
0: La, tenemos una nueva sección en La Burrarisca con la que acabaremos todos los programas tengan un invitado y se llama lamentada sección de la ondita así es que la pregunta obligada para cerrar el programa max kaiser es quién tiene ondita
3: a ver yo tengo un tema con las mujeres en posiciones de poder y entonces a mí la primera la, la primer ministra de, de nueva zelanda me parece una cosa espectacular o sea la forma en la que ha manejado todo, la forma en la que se ríe, la forma en la que comunica, y todo es una mujer guapa, joven, moderna, que dice, a ver, esta, las cosas son así y así tienen que ser, y yo estoy dirigiendo mi país y lo tengo bajo control. y no, A mí me parece que, 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 que se destacó en la pandemia como la nueva mujer con ondita del mundo.
2: con
0: toda la ondita. Y como disclaimer, la mentada sección de la ondita no es políticamente correcta. Así no, es
2: que bien.
0: con esto nos vemos en el próximo capítulo de La Burra Arisca. Síganos en redes, burrasariscas en todas las plataformas. Max, ¿quieres decir tus redes?
3: Sí, claro que sí. Max Kaiser75 en Twitter y pues en Instagram. Ahí soy medio nuevo, pero ahí lo estoy intentando igual. Muy bien,
1: Max Kaiser75. Gracias por estar con nosotros. Hasta la vista, nos...
3: Qué gusto que me hayan invitado. Muchas gracias.
2: Gracias.
0: gracias. Esto fue. La burra arisca. La burra arisca. La, burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Amargator y Adina Chelminski Una producción de Antonio sepere para finísimos.com. La burra arisca.